0: Naka ho obvinila za prečin hanobenia národy, rasy a presvedčenia za kritický komentár o kňazovi Kufovi. Najnovšie si žiada aj záznam jeho relácie večera s Havranom o židoch. Naozaj by som bol rád, keby sa niekto opýtal, či takto plánujú pokračovať vo svojej práci a či si myslia, že toto je to, čo majú robiť a budem rád, keď sa toto budú pýtať aj médiá, politici, hovorí teolog a publicista Michal Havran. Vítejte. Dobrý deň. Tak teda obvinili vás za článok v denníku sme ešte z júna 2018, ten sa volal, Pošlite Kufu do cirkusu, ako to teda odôvodnili?
1: To je veľmi problematické, pretože to odvodnenie je veľmi dlhé. Pre mňa ako pomerne nezrozumiteľné. Zaklada sa na, myslím si, že do veľké veci, ako že želaniach vyšetrovateľa. A predovšetkým na odborných posudkoch istého ľudáckého historika, ktorý vlastne nie je ani znalcom, ale bol oslovený, aby posudzoval literárny a novinársky, potiažmo teologický text, Napriek tomu, že jeho kvalifikácia je historik, čiže vôbec nerozumiem, že aký, aký je jeho profesionálny vzťah akože vôbec k mojej práci. A druhým človekom, ktorý bol prizvaný na posudzovanie moho textu, s ktorým takisto nie som v žiadnom nie konfesívnom vzťahu, je arcibiskup Zvolensky. No a na základe výpovedí týchto dvoch pánov, alebo textu týchto dvoch pánov, som bol obvinený, čo je veľmi ako smiešné, pretože... Uh, uh, nejedná sa teraz iba o nejaké naťahovanie sa o, o charakter toho textu alebo spôsob, akým sa píšu uh, ha, uh, komentáre ktoré akože, môžu sa niekoho dotknúť. Ja vôbec nie nám inak my dokonca preto píšeme, aby sa tie komentáre niekoho dotkli. Ten je spôsob uvažovania, keď chcete napísať o veci, na ktoré vám mimoriadne záleží, tak chcete, aby si, aby si ten text niekto všimol, aby sa tie osoby, ktoré teda sú v ňom spomínané, cítili dotknutými, aby nejakým spôsobom reagovali. Ja som teda nepočítal s tým, že sa... Samozrejme, tohto ujme pán Čarnogurský, ktorý o mne tvrdí, že som zahraničným agentom, čo je ako mimoriadne teda trapné, hej, a, a, alebo že tu existuje nejaká koordinovaná organizácia platená zo či čo a to sú také blúdy jeho, proste, ktoré on vypisuje... Vzdela ako že rôzne vzdelávanie. to,
0: to on podal, to, na to má právo, to je v poriadku. Nie, ja to,
1: nie, toto je veľmi dôležité, že to dooysvetlím, pretože ja si myslím, že keď niekto akože takýmto spôsobom dôvodí ako to, 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 to trestné, tak ten vyšetrovateľ sa minimálne mal akože zamyslieť nad tým. Keď niekto hovorí o zahraničnom agentovi, hovorí o nejakej organizovanej ktorá, skupine, ktorá tu ničí církev, tak keď ste vyšetrovateľka a dojde vám takýto text, kde časť odôvodnenia je takáto, tak asi si poviete, že fuha že tu asi toto není úplne net. Uh-huh.
0: Ako sa teda nestalo. A tu ste predpokladám vypovedali, aký ste mali dojemstvo
1: a Ja som tam sedel 4,5 hodiny a výsledok teda, z toho 27 stranového uznesenia a môjho obvinení bolo použitý, myslím, 3,4 strany. Hej, to pánovy vyšetrovateľov nestalo za pozornosť, vlastne ten zvyšok, akože výpovede. Nepovažujú vás za rovantnosť, za to ľudia, ktorí nemajú s mojím textom nič spoločné, vlastne sú akobyže pilierom toho uznesenia. Ich no a povie. ten
0: arcibiskup z Volensky, vy ste teda povedali, že sa o vás vyjadroval ako o Antikristovi. Uh, tak on tam čo vlastne vypovedal?
1: Ja, ja, Poďže sa, ja mám nejaký dojem uh, z toho, z toho jeho výpovede. Uh, vec, ktorá ma zarazila na prvom čítaní, po prvom čítaní uh, akože slovo pán Arcibiskup, teda, že vôbec neviem, prečo vypovedal hej v mojej veci. Ako doteraz je jasná ako súzťažnosť proste medzi uh, literárno-novinárskym textom a, uh, a, a, a výpovedou vy, arcibiskupa. že nie mi vôbec jasné, takisto ani môjim právnikom vôbec nie je jasné, prečo tento pán sa vyjadroval k môjmu textu. A, lebo on je ani znalec dokonca v žiadnom odbore hej, a teda nie je úplne jasné, že prečo vyšetrovateľ pozval do tejto, do tejto záležitosti, ale... Jedna vec ma zarazila, že tie slova, ktoré pán zvolensky používa napríklad na moju adresu vo svojej výpovedi, sú slova, ktoré napríklad ja som od neho nikdy verejne nepočul na adresu Mariana Kotleba. Nikdy som nepočul tak ostro odsúdiť rasizmus, domáce násilie, segregáciu, neprístup detí v problematických regiónoch k vzdelávaniu, k doprave slovami, ktoré napríklad použil proti mne. A toto je pre mňa taká signifikantná vec, že čo je v skutočnosti akoby, že pre týchto ľudí dôležité.
0: Vy ste v tom komentári ešte z 2018 písali o Pane Márii ako o Barbie a teraz vás zacitujem. s vlátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a s čo najdebilnejším panteónom bôžikov, bábik a fakier. Dnes by ste to napísali rovnako? Samozrejme. Trošku to bolo expresívne, alebo sa mi Ale to je
1: v poriadku. Akože ja som z reformovanej e, tradície. V našej církvi sa 500 rokov vysmielame božikom a kultu svetých. Toto nie je vec, ktorú ja som vymyslel. Keď si pozriete dobré melanchonové, kalvinové alebo lútorové texty o kulte svetých, tak tam nájdete veci, ktoré sú oveľa tvrdšie a oveľa expresívnejšie. Oveľa expresívnejšie. Je to súčasť reformovanej teológie, je to teologický pamflet, ktorý môže samozrejme niekoho pohoršiť a vôbec, vôbec, vôbec s tým nemám žiaden problém, ale tu riešime inú vec tu rešim úplne inú vec, že prečo títo ľudia začali systematicky dávať ako trestné oznámenia na ľudí. Hej? Viete, ja som naozaj ako, ja som človek a ja si naozaj nemyslím, že keď si niekto kúpi niekde bábiku a označí ju za nejakého božika alebo idol, tak ja som povinný akože toto rešpektovať a nevysmievať sa mu.
0: No a teraz je tá diskusia aj v, v celej spoločnosti, ako sa objavili články ministra Krajčiho o pokladiku a kvetinke, kde popísalo to do nejakého manželstva, potom sa objavilo video, kde vlastne hovoril o nejakom zážitku s Duchom Svetým a súčasne s tým začala napríklad Anna Záborská hovorí, že ona si teda myslí, že by sme mali mať spolumocnenca pre vierovýznania, teda slobodu vierovýznania, alebo že teda tieto žarty hraničia s tým, že sa necítia oni napríklad slobodne uh-huh. a že sú Vy sa na to pozeráte ako?
1: Viete, mne to je strašne trapné, lebo žijeme v dobe, kde počas pandémie 30 tisíc detí nemohlo sledovať ďalkové vyučovanie. Pretože, sa, pretože nemajú internetové pripojenie, pretože sú z problematických rodín, alebo sú z nepokrytých území, lebo aj také sú tu ešte, že sú to normálne rodiny, nemajú internet doma. A teraz je tu nejaká skupina, privilegovaná skupina ľudí, ktorá má svojich bohatých, extrémne bohatých právnikov, ktorá má svoje akoby špecifické zmluvy s Vatikánom, ktoré štát opravuje kostoly, platí dokonca, platy farárov, a ktorá má svoje školstvo, na rozdiel od mnohých iných denominácií. A napriek tomu títo ľudia sa rozhodli hrať hru na to, že oni sú perzekovaní. A toto nie je akoby že neúcta len k tomu, že ako, ako ťažko sa tu mnohým ľuďom na Slovensku žije a ktorí sú naozaj svojím spôsobom segregovaní, pretože nemajú napríklad prístup k teplej vode, nemajú prístup k elektrine, že ich karanténa vyzerá tak, že ich obklúčí armáda a my sa na to pozeráme, že tak to má byť proste. A potom sa zistí, že tam nie je cisterna s vodou, tak sa tam cisterna s vodou. Sú tu ľudia, ktorí... Prochádzajú z veľmi privilegovaného prostredia a v dnešnej dobe si osvojili túto nehanebnú taktiku vydávať sa za obete akejsi persekúcie. Nikto, a to pani Hanzovala veľmi dobre viete, proste kresťania nie sú persekovanou skupinou obyvateľstva na Slovensku. Toto je šialený konštrukt, ktorý títo ľudia razia. To, že im sa nepáči nejaká vec v spoločnosti, to ešte neznamená, že nemôžu s tou vecou žiť Proste mne sa takisto tisíc vecí za deň nepáči a to neznamená, že za každú z nich sa budem domáhať buď nejakého trestného e, riešenia alebo nejakého špeciálneho inštitútu, ktorý na túto vec bude dozerať. Proste to je tak. Je nás veľa, žijeme spolu v krajine a na to, aby sme sa nepozabíjali, musíme niektoré veci prehliadať. Ak sa pani poslankyni Záborskej nepáči, že si ľudia robia srandu z videa, z charizmatického... Večierku pána ministra. No tak možno keby jeho politická strana toto video nepoužívala ako politickú propagandu. Pretože toto nie je nejaké video, ktoré sa niekde objavilo. Toto je video, ktoré bolo súčasťou politickej propagandy. To znamená, že teda tie veci o kvetinke a tak... Kam, mne, to, mne to vôbec nevadí. Viete však, ja rozumiem tomu, že ľudia, ktorí sú spolu, majú nejaký svoj, akože taký intimný jazyk. Ale na čo je... Ako... Toto je súkromná vec keď s ňou von, no tak potom musíte počítať s tým, že sa vám niekto bude aj možno za to smiať. Ale ja zďaleka nepoč- nepotrebujem, alebo teda nepovažujem toto za najväčší problém spoločnosti. Oveľa hroznejšie sú tie pokusy istých poslancov e, meniť vlastne legislatívu na Slovensku. Napriek tomu, že my tu máme ekonomiku na kolenách, pandemickú situáciu, e, dva mesiace sme zamknutí, tak oni ako keby mali nejakú... Ja nie, že monotematickú poruchu títo ľudia, proste že oni stále dokola hovoria to isté. Keby bola jadrová vojna, konflikt, e, pandémia, oni si stále myslia, že toto, čo oni presadzujú, je tá najdôležitejšia. Ano, to je proste neuveriteľné. To je úplne neuveriteľné.
0: Vy ste vlastne pred pár dňami napísali, že Naká, potom, čo teda ste obvinení z Hanobenia, sa zaujíma aj o vašu reláciu večera s Havranom o Židoch. Už viete, o čo ide? Už máte Áno,
1: hovoril som s vyšetrovateľom. Povedal mi, že je tam zase pravdepodobne nejaký podnet z toho, čo som počul, kde sa mal niekto sťažovať, ktorého identita podľa mňa bude čoskoro ustalená. A vieme asi, že z ktorej strany fúka na to, že nejakí ľudia v relácii, ktorú sme robili s pani Moniko Vrzgo, Hanko Kurbatov sú historicky renomované, ktoré sa venujú výskumu holokaustu a, a, a trasu vlastne postavenie židov v Čechách na Slovensku. Tak niekto sa mal stiažovať na to, že tam tie panie nerozprávali veci pravdivo. Hej?
0: Uh-huh. Historičky. Historičky. No a keď hovoríte, že viete, odkiaľ fúka vietor, tak to teraz zakonšpirujem si, ale tak od koho, od Tibora Rostasa, alebo od koho vietor fúka? Toto,
1: nie, to si nemyslím vôbec, nie. Toto, toto nie sú to Myslím, že je tu dnes istá skupina ľudí, ktorá celkom systematicky tak, ako sa pokúšajú kriminalizovať Arpadašov, tak, ako sa pokúšajú kriminalizovať Mirako Cúra, Hanu Fabri, e, možno Adminov Zomri, alebo aj e, ďalších ľudí. Že toto sú proste ľudia, ktorí rezignovali. Na akúkoľvek formu dialogu, ich reakcia prvá je, že sa urazia a druhá je, že dajú na vás trestné oznamenie.
0: Uh, máte pocit, že toto je teda nejaký spôsob, ako, uh, ako nastoliť v spoločnosti situáciu, že ľudia sa budú bať uh, písať komentára napríklad o katolickej nejaké viere, alebo že ľudia sa budú obávať slobodne písať o takýchto veciach, pretože sa tu rozdávajú trestné oznámenia a vyšetrovatelia teda vás napríklad obvinili za komentár, novinársky žanér, uh, uh, za hánobenie rasy a náboženstva?
1: Ja si myslím, že, že, že to je akoby že ich predstava, že takto by to mohlo byť, ale samozrejme, že oni ako nepočítajú s odhodlaním ľudí že akože nepodliehať ich predstavám, to sú ich predstavy, to nie sú naše predstavy o spoločnosti, o, o slobodnej spoločnosti. Myslím, že Slovensko je stále ešte slobodná spoločnosť a my nebudeme ustupovať v tejto veci. Proste nebudeme ustupovať, Keď sa budú chcieť súdiť, budeme sa s nimi súdiť, to je jedno. Ak, ak sú rozhodnutí, že budú tento akoby, že konflikt ťahať týmto smerom, mne to je len strašne trapné za všetkých, ktorí ako tva, sa dnes tvária, že oni vlastne to nehnali do situácie kultúrnej vojny. Ale to nie sú predsa len títo ľudia. Tu 20 rokov existuje nejaké také akože veľmi čudné podhubie, ktoré všetky tieto veci podporovalo, fedrovalo. Ja si pamätám jedného právnika, ktorými pred tromi rokmi povedal významný donor jedného konzervatívneho webu, že robil všetko preto, aby ma vyhodil z tejto redakcie zo Sme. Čiže tu je veľmi veľa ľudí, ktorí tento typ podprahových vyhrážok, zastrašovania používajú neustále, pretože majú pocit, že ak napríklad majú zarobené veľké peniaze, že to je nejaká forma desiatku, ktorú oni odovzdávajú, nejakého ideologického, že toto je tá činnosť, ktorú oni musia robiť, pretože nezabúdajte, že toto je ideologický konflikt ktorý otvoril Čarnogórsky starší ale v skutočnosti ako na to upozornilo historik Mirosabo už jeho prapredok zo slovenského ľudackého snemu najstarší Čarnogúrsky, ktorý hovoril o židovskom liberalizme, ktorý treba vynietiť zo slovenskej spoločnosti v tejto rodine to proste je, majú to ako politický program je to politický blud a robia to proste 10 ročia Čiže ak si oni myslia, že budú takýmto spôsobom šikanovať polovicu spoločnosti, tak to ako... V... Naozaj sú na omyle. Naozaj.
0: Teraz tak principiálne, kde sú Uf. asi tie hranice slobody slova? A pýtam sa aj preto, že taký uh, Tibor Elliot Rostas, teda môže pozerať napríklad aj toto video a povie si, že tak mňa tiež stíhali za článok o Židoch a že prečo by mal byť Michal Havran nejaká výnimka. Takže v čom je to iné? Alebo kde ešte je tá hranica, čo, už sa môže písať, teda čo sa ešte nemôže písať a čo je naozaj hanobenie? A čo je naozaj komentár a žáner, ktorý by mal byť v poriadku?
1: Ale tak táto otázka, ako, ne, neviem úplne presne, že čo, 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 vlastne, čo odo mňa chcete počuť. Ja vám môžem iba povedať to, že Eliotov text je proste paškvýl antisemitský. Hej. Ak máte pocit, že môj text sa nejakým spôsobom podobá na nejaký akože iný, paš, iný druh paškvýlu.
0: Ja len hovorím, ale... sa, kde sú tie hranice, ako to máte stanovené.
1: A tá, tá hranica je predsa úplne jednoznačne daná zákonom. A to je, akože, to je hanobenie. Eliot Rosta sa dopustil normálneho antisemitizmu. Hej.
0: Pýtam sa preto, že v Spojených štátoch napríklad majú absolútne voľnú slobodu slova. U nás je to v Európe no, trochu ne, hej, iná jasne, tradícia, jasne. čiže kde to ako keby Ja si stále? myslím, že v
1: Európe je úplne jasné, prečo to je, uh, pretože Európa mala inú skúsenosť s neslobodou slova, a to, že ten americký príklad to aj netreba v tomto používať. Ja ne, nemôžem akože teraz sám seba obhajovať v tomto texte. Ja si za tým textom stojím proste. Sú ľudia, ktorí na urobili od, od, odborné posudky, ktoré vysvetľujú akože slovo po slove, prečo je to klasický pamflet chránený zákonom, že takto sa v Európe píše. Dokonca oveľa, oveľa tvrdšie sa píše v Európe. Používať však akoby zastrešovať sa slobodou slova v prípade, že píšete nenávistný text o uh, antisemitizme Štúrovcov a zastičovať zas, zas, zas sa antisemitizmom Štúrovcov, aby ste maskovali svoj vlastný antisemitizmus, to je úplne iný problém. Hej. Ja si nemyslím, že toto je akoby, že, 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 že to je diskusia, ktorá je uh, akože stojí vedľa seba. Hej. Že je úplne, Rostasov prípad je úplne iný, pretože uh, v minulosti tieto veci používal, vypisoval sa z nich, stále riešil nejakých cházorov, nejakú cházarsku ríšu. Nechcem sa mi ani, ani akože o tom vlastne rozprávať, lebo nikdy ma to veľmi nezaujímalo. Považujem ho za veľmi slabého autora, nezaujímavého proste. Čiže ak si myslíte, že je to nejaký pedagogický nástroj na posudzovanie slobody slova, OK, ja mu hovorím, že hento je antisemitský text. Toto je pamflet, ktorý narážal nie na vysmievanie sa z viery alebo z náboženského presvedčenia, ale z niektorých komických prejavov menované osoby v texte.
0: Máte teraz po voľbách pocit, že sa nejako mení klíma na Slovensku? Teraz máme naozaj jeden z najkonzervatívnejších parlamentov v histórii Slovenska, uh, sedia tam už aj teda fašisti, sú tam kotlobovci uh, a teda uh, naozaj sa tu diskutuje o nejakých splnomocnencoch pre slobodné vierovýznanie, uh, ako keby tu naozaj boli, uh, boli katolíci nejako perzekovaní, Čiže mení sa teraz klíma kvôli, kvôli tomu, že voľby dopadli ako dopadli?
1: Áno, mení sa klíma, pretože v dnes ľudia, ktorí sa tomu venovali, existuje niečo také, čo sa volá, že apokalyptická akcelerácia dejín. To znamená, že vzniká istý psychonáboženský tlak na náboženské spoločenstva, ktoré si myslia, že napríklad takáto situácia, aká je dnes, pandemická situácia, zrazu sme všetci zatvorení, vytvára v nich pocit, že minimálne, teda ak nekončí svet, tak končí minimálne jedna veľká epocha. A u mnohých ľudí sa toto prejavuje ako takým väčším pietistickým príklonom k prežívaniu viery a zároveň aj s pokusom nastolovať svoje náboženské predstavy na zvyšok spoločnosti. Oni to nerobia v zlom úmysle, pretože si myslia, že je to pre naše dobro, že vlastne tak nás zachránia, že to je ako keby ich predstava je, že my sme vlastne antivaxeria, že oni nám v dobrom, akože chcú z nás, aby nás zachránili, akože podať vakcínu. Čiže tam je veľmi ťažké, ako by, že presviečať ich o tom, že vy nám robíte zlé a obližujete, lebo oni to neberú ako, ako niečo zlé, čo robia. Ale teda, to teologické vysvetlenie je také, že je to taká apokalyptická akcelerácia dejín, to znamená, že všetko sa akoby, že zrýchluje, mení sa, ľudia sú pod psychonáboženským tlakom, ale e, druhá vec je, že a to je, to je, naozaj, to je naozaj šokujúce, že e, popri tom, alebo teda mimo toho stojí Istá, istý, istý revival uh, 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 politického kresťanstva. A to je teraz jedno, že či je rímsko-katolícke alebo pentakostálne proste toho ministra nášho. To je jedno. Dôležité je, že v kontexte Strednej Európy uh, uh, je politické kresťanstvo veľkým problémom. Pretože je spojené predovšetkým na Slovensku s existenciou Slovenského štátu. Každý kňaz, každý katolický kňaz, ale asi aj letníčiarský kazateľ, by mal stále myslieť na to, že keď sa muž, ktorý o sebe hovorí, že je duchovne orientovaný, nechá odfotiť s ľuďmi, ktorí nosili paramilitárne uniformy, alebo nosili nejaké zelené tričenka, nejaké vechte, proste smradlavé na sebe, tak že tá evokácia je úplne iná. Ona nám evokuje niečo úplne iné. A na toto ako keby prestala teraz nejaká generácia tých, aj akože oni o sebe hovoria, že sú kresťanskí politici, myslieť. Že je tu jedna predsa traumatizujúca skúsenosť, tak predpokladám, že je. Ja stále vychádzam z toho, že Slovensko ešte sa považuje za víťaza druhej svetovej vojny a že odkaz slovenského národného povstania je niečo, čo je podstatou aj kolektívnej mentality, ale aj kolektívnej imaginácie a napríklad spôsobu, akým premýšľame o hrdinstve. A že teda toto spojenie je naozaj veľmi problematické. A že také tie reči o tom, že veď to už bolo 70 rokov dozadu alebo 85 rokov alebo neviem kedy, toto môžu skúšať proste medzi sebou na seba. Ale my veľmi dobre vieme, čo to pre Slovensko znamenalo. Celé to obdobie holokaustu, celý ten spôsob, akým TISO zavlieko Slovensko do druhej svetovej vojny. A preto... Oni samozrejme majú, že absolútnu legitimitu títo ľudia mať nejaké politické požiadavky. Vôbec ako, že s tým napríklad vôbec nemám pravdu, majte ich, ako žijeme v demokracii, je to super. Ale myslíte na, na to, ako tu dopadli vždy, keď mali zradikalizovaní politickí kresťania svoje politické požiadavky a kam to doviedli s touto krajinou. Pretože urobili to raz a zničili ju.
0: Máte pocit, že teraz je tak polarizovaná tá spoločnosť, že keď videme ešte aj z tejto pandémie, tak, tak ako tu budeme koexistovať? Pretože teraz to vidno aj presne na tej diskusii o tom, že, že čo minister krajčí robí, nerad nerobí. Liberality sú šokovaní z toho, že vedie teda vedecký rezort a hovorí o nejakom zážitku s duchom svetým. Kresťania sa zase cítia dotknutí, že si liberáli robia žarty z ich viery. Je to ešte ako keby nejako zlúčiteľné tieto dva tábory, alebo sa to naozaj stále
1: seba žarty. Ja som takisto veriaci Kresťana. Jo, akože mňa sa nejako nedotklo, že niekto si robí akože, z tohto videa srandu, pretože nehnevajte sa, naozaj to nevyzerá. Akože, minimálne teda môžete pochopiť to, že niekoho to rozosmeje. Však zase nie sme tu ako medzi sebou všetci nejakí taký, nechcem povedať, že taká tá patronizácia ľudí, že tomu sa nesmeje, že to je Kresťan. To je, toto sa robí predsa akože s deťmi, ktoré majú nejaký akože problém vo vývoji. hej. Veď to, nie, to sú dospelí ľudia, pre Boha, vedia tak, Keď sa mi niekto smeje za to, že mám nejakú charizmatickú skúsenosť, alebo letničnášskú skúsenosť, tak sa postavím, vysvetlím to. Proste nezačnem sa urážať a hovoriť, že chcem nejaký inštitút, nejakého ochrancu, aby som... aby som zakázal, ale neviem, napríklad, že smiať sa tým ľuďom. Som mňa. No tak ale ľuďom, my sa z toho smieme, akože film Snatch sa vysmieva proste z ortodoxného židovstva istým spôsobom, hej, že tí chalani, čo tam hrajú proste tých brúsičov, diamantov a nikto to nebral ako antisemický film pre Boha. Je to úplne normálne, že humor má byť predsa súčasťou reflexie aj o náboženstve. Neviem, prečo sa dnes objavila skupina ľudí v spoločnosti, ktorá je totálne vzťahovačná neznesú žiaden typ poznámky ani humoru na svoju adresu. Za všetko sa urážajú. Stále majú pocit, že ich niekto prenasleduje. A ja, ja neviem, že na čo oni nadvezujú na akú tradíciu alebo že kde sa to v nich zobralo. Mám pocit, že ich je pomerne veľa. A, a urážajú ich aj také, že už totálne nevinné veci. Hej, to už oni, že proste nejaké cynické obľudy alebo komentárek vydá. Totálne nevinné poznámky. Urážajú sa na, na to, že oni majú predstavu, že v nedeľu má byť obchod zatvorený, že... Však... Dobre, no tak doňho nechoďte, tí, čo chcú ísť, doňho pôjdu, tí, čo tam môžu robiť, tam budú môcť... Akože, to je jedno, proste, že nemôžu byť vaše nejaké neustále fantázie náboženské predmetom celospoľočenského skúmania. Slovensko sa potrebuje modernizovať. Budeme mať strašne veľké problémy, ekonomické, naozaj veľmi veľké. Ukázalo sa, že náš zdravotný systém není vôbec pripravený na tento typ krízy. Ja by som bol strašne rád, keby sa po kríze začala táto krajina seriózne rozprávať o tom, ako bude vyzerať. A nie o mentálnych stavoch vybraných dospelých jedincov, ktorí stále majú pocit, že ich neprenosná osobná náboženská skúsenosť má byť celospoločenským, politickým a kultúrnym programom tejto krajiny. Som bol strašne rád, keby si všetci uvedomili, aké je ich postavenie, dopad v spoločnosti a že čo prinášajú tým, čo rozprávajú. Pretože toto, nehnemajte sa v tejto situácii, ale aj to video, aj robiť si z nej je to sranda, ale to sú všetko anekdoty. Proste, že to nie je podstata, to vôbec nie je substancia toho, o čo dnes Slovensku pôjde. V najbližších týždňoch a mesiacoch. Ten prepad, ktorý nás čaká, je závratný. Videli ste tie čísla, poznáte ich. My sa tu rozprávame proste o karikatúrach, o videách, o textoch. Ale tu pôjdu desiatky tisíce ľudí dole proste ekonomicky. A o tomto tu nie je žiadna diskusia, s hentými vôbec nemôžete, však to sú peťkáry všetko tí v tých zelených tričkách, s tými sa vôbec nemôžete o ničom rozprávať, potom sú to títo, ktorí si myslí, že zo všetkého sa dá vymodliť, tak kto je tá skupina ľudí, s ktorou sa môžete normálne vecne rozprávať o tom, že ako bude vyzerať štruktúra priemyslu, či nebol problém, že máme všetci urobenú túto takú, taký ťažký priemysel, že príde takáto vec a zrazu štyria ťahači národného priemyslu, 4 automobilky, 5, koľko ich tu zrazu musia zatvoriť a my sme tam zrazu vypnutí. Hej? Lebo to, že my máme druhý najväčší prepad Európej ekonomiky, súvisí so štruktúrou našej, naš, našej ekonomiky. Že je proste zameraná na, na ťažkej výrobe. Že proste musíte mať na produkovanie bohatstva 6 tisíc ľudí na jednom mieste, ktorí niečo vyrábajú. A keď tam nemôžu byť, no tak ekonomika nejde. O tomto sa ale z sa tu. Čiže ja, mám, ja, ja ako, aj nie je to dokonca nepríjemné, aj, aj, aj sám mám pocit, že obťažujem akoby ľudí toto tému, lebo ona je to, že téma netéma v skutočnosti, hej. Mne to prekáža z nejakých uh, doktrinálnych dôvodov, ale nemyslím si, že to je skutočne podstatná vec. Si to Áno. Uh, ale, ale mrzí ma, že sa tým vôbec akože policia zaoberá a že to ten vyšetrovateľ nedokázal vyhodnotiť. Proste naozaj ma to mrzí. Ale už som to povedal viackrát aj, aj tu. Je to OK, budeme to riešiť, ale ja by som strašne rád videl, že čo si napríklad pani Záborska myslí o oživení ekonomiky, alebo pán Vašečka. Hej, na toto by som sa akože veľmi chrát chcel opýtať. Ale nie a nie na Inštitút ochrancu náboženstiev. My predsa nie sme obklúčení kresťania tureckými armádami, armádami proste si pri stoličnom Belehrade, alebo pred viedňou pre Boha.
0: Tak verím, že pristujeme k diskusii aj my o tej ekonomike. Snažíme sa. To. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. a publicista, Michal Havard.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.